0: Merci, c'est vrai, pour ce temps de chant, de louange qui nous a connectés avec le Seigneur, qui nous connecte à cette réalité d'un Dieu qui est présent. Euh, avec nous, Emmanuel, c'est le temps particulier de l'Avent. Ce matin, on s'oriente, euh, on est le deuxième dimanche de l'Avent et puis on chemine le cœur rempli de joie, d'attente, en direction de Noël. Alors, je ne sais pas comment c'est dans ta vie en tout cas, depuis toujours, moi j'ai aimé Noël, la fête de Noël, les attentes, les préparatifs, le repas familial, tous les autres éléments qui font que cette fête de fin d'année, en fait, rayonne. Et pourtant, c'est la deuxième année consécutive qu'on est dans une période un peu avec un cœur qui est partagé. Un peu deux disques durs comme ça, qui tournent en même temps, en tous les cas chez moi, dans ma pensée, dans mon cœur, dans mes émotions. Il y a un disque dur qui est positif, qui est rempli de lumière, qui est rempli de joie, d'attente, je l'ai dit, de réjouissance de cette fête de Noël. Et puis il y a un autre disque dur qui est plus sombre, plus triste, plus distant, de froideur, d'une fragilité, une fragilité qui est bien présente. On ne sait pas trop ce que les jours qui viennent vont nous apporter. Alors c'est un peu un paradoxe. Les deux informations sont contradictoires, elles sont présentes en même temps et elles font partie de nos vies. Alors je me suis mis à méditer, à réfléchir à la question du paradoxe, c'est-à-dire des informations contradictoires qui sont exprimées en même temps. Sortir du schéma juste ou faux, noir ou blanc, gauche ou ou droite, réfléchir, méditer, out of the box, et puis finalement le titre du message de ce matin qui résume bien ma méditation de ces derniers jours, peut-être même de ces derniers mois, voire de ces dernières années, « Puissante fragilité ». Oui, c'est le paradoxe de deux mots qui semblent se contredire dans la même phrase, soit c'est puissant, soit c'est fragile. Mais qu'en est-il d'une puissante fragilité Comment une puissance peut-elle être fragile Et comment une fragilité peut-elle être puissante Alors, j'ai commencé à bien aimer le paradoxe. Paradoxe, ça vient du grec paradoxos, qui veut dire para, c'est contre, et puis doxos, c'est l'opinion ou la règle. Donc, dans une affirmation deux associations, enfin une association de deux éléments, deux idées qui sont contradictoires. Le paradoxe du fromage de Lemental, par exemple. Je vais parler lentement. Plus il y a de fromage, plus il y a de trous. D'accord Or, plus il y a de trous, moins il y a de fromage. D'accord Donc, plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. D'accord Heureusement, ça, ce n'est pas le cas avec la tête de moine, c'est différent. Dans ta tête, maintenant, réponds à la phrase suivante en utilisant uniquement le mot « oui » ou « non ». Tu es prêt La question, la voici. Est-ce que le prochain mot que tu vas dire est « non » Encore un paradoxe pour les amoureux des chiffres et de la comptabilité. 0, plus 0 plus 0 égale zéro. Zéro, c'est rien. Donc, c'est trois fois rien. Mais trois fois rien, c'est déjà quelque chose. C'est pas rien. À l'élève qui cherchait désespérément à imiter son maître, le maître le remarque et lui dit en toute discrétion, « Fais comme moi, je n'ai jamais imité personne. » En fait, le paradoxe, ça nous conduit dans une impasse. Ça nous conduit dans un raisonnement contradictoire où on ne sait pas comment sortir. On se dit « mais ce pas possible » où tout est vrai et c'est en même temps. Alors, au-delà du temps particulier que nous vivons dans cette période, soit le vécu de ces deux dernières années, l'être humain, il est actuellement dans un grand paradoxe général. L'être humain, l'homme, la femme, les créatures de Dieu lui-même sont dans une position paradoxale. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, l'être humain n'a été autant puissant. Et jamais l'être humain n'a été autant fragile et menacé. D'un côté, l'homme augmente sa capacité au-delà de l'imaginable. On mentionne le transhumanisme, à savoir le dépassement de ce qui est humain, l'allongement considérable de la vie, la durée de la vie, l'effacement des effets du vieillissement, l'accroissement des possibilités physiques, mentales, l'invention des systèmes qui transforment et qui facilitent la vie. C'est puissant, ça En tant que nouveau grand-père, je reste très intéressé et alerte aux ouvrages qui s'adressent aux futures générations. Alors, à nos petits-fils, par exemple, j'ai pris un peu d'avance, j'ai acheté un cahier de jeux, sans écran d'ailleurs, qui s'appelle « mon premier cahier d'activité sur l'intelligence artificielle. Ça s'adresse aux 5-7 ans, et c'est très puissant. Ce qui est là et ce qui vient. Les fantasmes de l'immortalité, de la toute-puissance sont à la porte. Et d'un autre côté, et puis c'est bien là l'immense paradoxe dans lequel on vit, à cause de ces changements, eh bien, il y a des événements qui risquent d'effacer l'être humain de la Terre. Les catastrophes, on a eu un avant-goût, les ressources naturelles qui arrivent au bout, la montée des mers, la contamination des générale des écosystèmes, sans compter sur les massacres et autres crimes d'humanité qu'implique la population qui est exponentielle. Un rapport contemporain, il a résumé ses réalités dans un titre paradoxal aussi de sa chanson. Il a dit « Le futur, c'était mieux avant ». Force et fragilité, fragilité puissante, alors cette tension elle n'est pas nouvelle. On n'est pas en train d'inventer quelque chose. Les Écritures le mentionnent en une seule phrase, je viens à la Bible maintenant. L'être humain est à peine inférieur à Dieu et il est comme l'herbe qui sèche au moindre vent. Dans cette réflexion qui, je l'ai dit, débute pas aujourd'hui, dans ma vie, j'ai été conduit à méditer un joyau de la littérature biblique. C'est un extrait d'une telle beauté qu'il émerveille. Il ne cesse d'émerveiller. Et ce matin, je t'invite, je nous invite, je viens avec, avoir un cœur ouvert, une pensée qui est orientée vers l'avant, à savoir l'avant qui précède Noël, la naissance du Messie, Sauveur Jésus-Christ. Et je nous invite à méditer cette parole. Timothée l'a dit. Je souhaite tirer quelques pensées encourageantes du Psaume 8. Si vous avez une Bible, ouvrez-la avec votre traduction au chapitre 8 du livre des psaumes, et moi je vais lire dans la version second 21. « Au chef de cœur sur la guitite psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et « Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers, éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Alléluia. Comme le psaume 81-84, cette parole euh, du psaume 8 elle est accompagnée par la harpe, la harpe de Gath. c'est dit tout au début du psaume. Peut-être qu'il s'agit d'un instrument que le roi David, c'est lui l'auteur, c'est ce qu'on pense euh, de ce poème magnifique, il avait ramené d'une ville philistine, celle de Gath, justement, il s'agirait aujourd'hui de la bande de Gaza, et puis l'instrument il est appelé comme ça, mais dans l'hébreu, Gath. Ça veut aussi dire le pressoir. C'est la même racine qui débute le mot « gatsemane, le pressoir d'huile. Alors on pourrait titrer ce psaume « Psaume de David du pressoir ». C'est l'introduction à la célébration de celui qui aura le jugement en dernière instance, le Fils de l'homme, où il a été dit « Tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds », c'est-à-dire là où il y a la pression, le pressoir. Alors, cette parole du psaume 8, si on a écouté, accueilli avec attention puis avec amour, on souligne, ça souligne réellement cette réalité d'une puissante fragilité. Au cœur du psaume, il y a décrit une puissante fragilité, une avant-première messianique, un aperçu des centaines d'années qui vont plus tard où ça va se réaliser en Jésus-Christ. Et bien sûr, dans cette dimension d'une promesse prophétique, d'un avenir encore plus loin, où les choses vont s'accomplir réellement une fois, quand Jésus-Christ sera le souverain et qui viendra établir son règne en puissance. Et puis là, on a un psaume qui est différent des psaumes de supplication qui viennent juste avant. Ce psaume qu'on vient d'entendre, c'est un psaume méditatif. Il est calme, il est majestueux. C'est un contraste avec les émotions intenses qu'il y a juste avant, dans les psaumes précédents, ici, il n'y a pas d'appel de lutte, pas de désespoir. On croit que David il est dans une période euh, paisible de sa vie. Potentiellement, il est sur les terrasses de son palais. À Jérusalem, il fait nuit, il voit le ciel étoilé, ça inspire le roi prophète. Et puis, il rédige ce poème qui est tellement simple et tellement puissant en même temps. Si on le lit dans son entier, c'est ce qu'on a fait, il débute et il termine de la même manière. Éternel notre Dieu, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et c'est magnifique parce que ça souligne l'objectif du chant de louange qui veut rendre gloire à Dieu. Mais c'est vrai aussi que c'est uniquement vrai pour les personnes qui sont croyantes, qui ont les yeux de la foi. Parce qu'on ne peut pas, résolument pas, discerner la majesté et la beauté de Dieu si on n'a pas la foi. On est clairement dans une affirmation qui sous-entend la foi. Aujourd'hui, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une révélation de savoir pour la plupart des gens autour de nous le nom du Seigneur il n'est pas magnifique. Par contre, cette affirmation « Éternel notre Seigneur » que ton nom est magnifique sur toute la terre ou la terre entière, c'est clairement une affirmation prophétique qui ne s'applique pas encore aujourd'hui. C'est une prophétie qui envisage que le jour glorieux qui vient est celui où l'homme, Dieu, Jésus-Christ, règnera. En règle générale, quand on connaît le psaume 8, on connaît une affirmation forte. Il s'agit du verset 3. « Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire l'ennemi, l'homme avide de vengeance, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. » C'est aussi une affirmation forte. On, a ici, on est ici au cœur du paradoxe de la puissante fragilité. Les opposés, probablement les plus forts, les plus diagonales, sont décrits ici. Ils sont en opposition et ils s'affrontent. Je choisis une traduction particulière, qui est celle de Nathan-André Chouraki, un peu particulier quand on l'écoute, mais avec une intention de s'approcher de l'original. « Par la bouche des nourrissons et des têteurs, tu fondes l'énergie contre tes oppresseurs pour que chôme l'ennemi qui se venge. » Y a-t-il quelque chose de plus fragile qu'un nouveau-né Quelque chose ou quelqu'un, qu'un têteur, complètement, absolument dépendant de sa maman pour la survie Fragile, hyper fragile, dépendant, avec une seule compétence, celle de se nourrir, pour l'instant. Et y a-t-il quelque chose de plus puissant que le malin, le mal intentionné, chargé de haine, rebelle, qui est l'ennemi de Dieu c'est le paradoxe des extrêmes. C'est la puissante fragilité choisie par Dieu pour confondre l'ennemi. C'est la manière divine de réduire au silence les adversaires. Peut-être tu te souviens, dans l'évangile de Matthieu, les deux récits sont très proches l'un de l'autre. Jésus, en qui se concentre toute la gloire de Dieu, lorsqu'il vit sur terre, il entre à Jérusalem, il fait le ménage dans le temple, il aligne de nouveau le contenu du temple à la pensée de Dieu, soit une maison de prière et non un lieu d'abus et de business. Les spécialistes de la loi sont là, les gens instruits, ceux qui sont bien pensants, ils sont choqués que, de ce que Jésus fait et des enfants qui criaient Hosanna au fils de David. Et puis dans leurs ailes, ils, ils, disent, ils disent à Jésus, ils le rendent attentif. Tu entends ce qu'ils disent, les enfants Et Jésus il cite ce psaume magnifique. « N'avez-vous jamais lu ces paroles Tu as tiré les louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Et puis, cette opposition, cette puissante fragilité, se concentre dans cette thématique. Les enfants et les nourrissons représentent la fragilité humaine. Les humbles, les dépendants, ceux qui mettent leur confiance en Dieu, ceux qui chantent, ceux qui proclament la grandeur de son nom, il y a une force énorme dans la louange et la reconnaissance. Le terme hébreu pour dire « puissance », il a été traduit en grec par le mot « louange ».« Puissance » et « louange », c'est « tout près ». N'est-ce pas la louange des enfants qui révèle la puissance du Seigneur Alors dans notre vécu aujourd'hui, nous qui sommes là ce matin, je reprends la traduction choisie pour cette parole du verset 3, avec tout le respect, euh, bien sûr que j'ai pour les personnes qui vivent des temps de chômage, la question dans ma vie et dans la tienne, qu'est-ce qui est actif dans ma vie et qu'est-ce qui est au chômage dans ma vie est-ce que la louange, la reconnaissance, la proclamation du grandeur, de la grandeur du nom du Seigneur, est-ce que c'est actif dans ma vie et ça rend l'ennemi au chômage dans ma vie Ou bien est-ce que c'est l'ennemi qui est actif dans ma vie et la louange, la reconnaissance, l'adoration est au chômage Dans la fragilité de ma situation actuelle ou dans notre situation, peut-être même la potentielle grande fragilité de ma santé de mon parcours de vie actuel qui est le tien, on se sent, on, on se sent petit, tout petit, est-ce que je choisis de vivre la louange comme un nourrisson, à savoir de manière très dépendante de Dieu Fragile, oui, mais connecté à Dieu. Est-ce que c'est un choix quotidien que d'opposer au découragement, à l'adversité, à la frustration, aux défis qui semblent parfois me dépasser de loin, la louange de mon cœur et de ma vie dans mes instants de détresse, lorsque je me sens fragile, lorsque tu te sens fragile, est-ce que c'est une réalité de proclamer, de chanter la force de Dieu Savoir que c'est lui en fait la forteresse, c'est lui le refuge puissant, solide. Avoir la simplicité mais la puissance d'un enfant, oui d'un nourrisson, d'un tout petit, dit le psaume, pour vivre la louange envers Dieu, en toutes circonstances, particulièrement dans la détresse. Alors cette parole de David souligne aussi le paradoxe en général de l'être humain. Dans la même pensée, fragile, très fragile, il dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui Tu l'as fait un peu, de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination, le leadership sur la création. David, il est réaliste, il est très conscient de la fragilité humaine et David, il est croyant, il est attaché à Dieu, il a compris... En réalité, le rôle que Dieu avait confié à Adam et Ève dans le projet original, c'est un rappel de la Genèse avec la création, la vocation de l'origine. Et quand la question elle, est posée, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Et là aussi, c'est magnifique de savoir que dans le mot « homme » en hébreu, il y, le, il y a directement le mot « fragilité » petitesse ». On retrouve ça comme un fil rouge dans les Écritures le fils d'Adam, c'est un souffle, c'est une ombre, une fleur qui se fane, dit Esaïe. Mais la vocation de l'homme et de la femme ne s'arrête pas à être petit et fragile quand on sait, qu'on croit en, que Dieu a mis son empreinte dans l'être humain qui est créé à son image. Alors, dans nos vies, à nous qui sommes là, ce matin aussi, le paradoxe, c'est le même. Qu'est-ce que notre vie, en fait La vie, elle arrive et elle part. C'est tout petit, c'est fragile, c'est quelques années une vie, une situation qui peut basculer en une seconde, en si peu de temps. Ces derniers jours, on a eu deux visites chez nous de personnes qui ont, vu, qui ont vécu des traumatismes très profonds au niveau de la santé, des relations. Une fragilité si soudaine, imprévue, si rapide et si puissante en même temps, où on ne sait plus comment faire, on ne sait plus quoi dire. Et pourtant, créée à l'image de Dieu, avec une vocation de vivre avec le Père, le Créateur, même traversé ces périodes magnifiques de fragilité et magnifiques de détermination, de force, parce que connecté. Et puis, je l'ai dit, on s'oriente vers Noël, c'est une évidence. Les fenêtres de l'avant, les lumières nombreuses, parfois abondantes, parfois même surabondantes, il y a des choses que je vois, des fois je me dis « Oups !» Quelqu'un a dit, concernant les lumières surabondantes, il a dit « Quand tu vois les décos pour Noël, tu te demandes si Jésus est né à Bethléem ou à Las Vegas. Mais justement, là aussi, c'est cette puissante fragilité du choix de Dieu, justement, de naître à Bethléem en tant que bébé, dans une famille, avec toutes les fragilités qui vont avec, dans un contexte de Bethléem qu'on connaît, qui est fragile aussi. La venue de Dieu sur terre, un bébé, un têteur dépendant de sa maman. C'est le choix de Dieu. C'est comme ça que Dieu a choisi. Un être humain avec la fragilité humaine, le ministère de la présence de Dieu en même temps, la naissance du Messie, de Jésus, de Yeshua, le fils de l'homme, le nouvel Adam, c'est ce qu'on va célébrer prochainement. Il y a un immense, un grand paradoxe là-dedans. C'est la puissance et la fragilité en même temps. Et ça change tout. Et c'est le choix de Dieu de venir nous rejoindre. C'est la grande nouvelle de Noël. C'est le message qui change tout dans ma vie et dans la tienne, j'espère aussi parce que Dieu a choisi la fragilité d'une naissance. Il est devenu humain comme toi et moi. Il est devenu fils de l'homme. Et il a même donné sa vie après une vie de ministère, de miracles, d'enseignement, de mort, de résurrection. Et c'est ça qui ouvre la puissante espérance. Amen. Et comme le souligne David, le, de manière prophétique, je vais terminer sur, sur ça, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. En tant que personne qui vit aujourd'hui en tant que chrétien, disciple, eh bien, notre réponse à ce psaume, mais surtout à la vie de Jésus, le Sauveur, conduit à une réponse active. On est fragile, c'est vrai, tu es fragile dans ta vie, c'est vrai. Ta vie, elle tient à peu de choses, c'est vrai, comme la mienne. Mais on peut vivre, grâce à la foi, une confiance qui est active. La fragilité de ma vie ne me conduit pas dans un désespoir, dans une voie sans issue, dans un paradoxe où je ne pourrais plus sortir, elle me conduit dans une confiance en Dieu, comme le psalmiste. Je suis fragile, mais Dieu, en moi, il est présent. Et lui, il n'est pas fragile. Il est la source de mon quotidien, de mon regard posé sur lui. Ça, c'est l'invitation de ce matin, dans ce qu'on peut vivre dans le temps de l'Avent, dans ces jours qui viennent, d'avoir une confiance qui est active, orientée vers Dieu, vivre la bonne nouvelle, dire la bonne nouvelle, ça c'est ma prière pour moi et pour vous aussi que le Seigneur nous permette de vivre, de renouveler cette puissante fragilité en nous à travers Lui. Amen. J'aimerais nous inviter à une prière. On va donner un écho par le chant. Aussi. Seigneur notre Dieu, te disons notre reconnaissance pour cette parole, te disons merci pour ce psaume tellement magnifique, ce joyau d'une, euh, oui, d'un d'un homme qui a aligné sa pensée sur la tienne. Merci parce que tu nous le rappelles ce matin, que tu as choisi de venir en toute fragilité, mais aussi avec un projet de sens et une mission d'ouvrir une espérance dans nos vies. Et merci parce que tu nous connais aussi, comment nous sommes venus ici ce matin, chacune, chacun. Tu connais nos vies fragiles. Tu connais notre pensée, parfois fragile, nos corps qui sont parfois fragiles. Et en même temps, tu nous rejoins. Tu es justement Emmanuel, Dieu, avec nous. Tu es celui qui a choisi de naître dans la fragilité pour nous rencontrer. Et je prie que dans ce que nous vivons personnellement, ou dans nos familles, ou à l'Église ici, et bien dans ce temps de l'Avent, qui est aussi une période fragile, et bien que nous puissions puiser en toi, garder le regard fixé sur toi. Merci parce que tu es le Dieu de l'espérance. C'est vrai, comme dit ce, le, le, le psaume qu'on a lu ensemble ce matin, que ton nom est magnifique sur toute la terre et ta majesté domine le ciel et que ça soit vrai dans nos cœurs et dans nos pensées aussi. Merci parce que tu entends notre prière et tu sais encore faire au-delà de ce que nous formulons dans nos cœurs ou dans nos pensées. Amen.